0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso Podcast Conversa. E, bom, hoje estamos então para falar das manifestações do 1 de Maio, que tanto deram que falar, inclusive, um texto que eu publiquei no, nas redes sociais do vosso Podcast Conversa. Por isso, se não segues as redes sociais, não sei o que estás à espera. Vai lá a seguir. Tens lá conteúdos exclusivos para ti, em que podes participar também em votações, em conduzir também, mais ou menos, este podcast. Portanto, espero lá por ti para, enfim, poderes ter também acesso a esses conteúdos exclusivos. Este episódio vai doer a muita gente, vai, vai. É que não escapa ninguém, esquerda e direita vão todos. E, portanto, meus amigos, agarrem-se, sentem-se confortavelmente, porque isto é capaz de doer a alguns, uh, e vamos ver que consequência aqui isso vai trazer. Ora bem, começar então pelo início. Vamos a 1 de maio de 1886, em que, em Chicago um grupo de trabalhadores manifestaram-se porque queriam uma redução nas horas de trabalho. E, portanto, este tipo de prática levou a esta celebração uh, anual do Dia do Trabalhador. Mas o Dia do Trabalhador está também associado com uma música, que eu achava, honestamente, que nestes dias ia ser muito ouvida. Bom, se calhar só vai ser ouvida quem fizer baile de funk porque, no resto, não se ouve por aí. Fales, então, de Bella Ciao. Bella Ciao é uma música que traz muitas origens, traz muitas histórias. Enfim, a primeira que é que nos interessa é uma música referente às mulheres que vão trabalhar nos campos de arroz, portanto, os arrozais, em que elas vão. Portanto, um, o, o homem, quando acorda, diz esta manhã acordei e, a, e a, a querida vai, a querida vai, a querida vai. Não é? Portanto, querida adeus, adeus, adeus. Hum, portanto, esta é a primeira versão que temos do Bella Ciao é no sentido de a mulher que vai para o campo de arroz portanto é um trabalho sazonal e portanto que se despede do marido ou o marido despede dela de neste caso depois temos uma outra versão que é a versão partidiana a versão partidiana tem a ver com a luta antifascista em que Portugal e Itália celebram o dia 25 de Abril como dia da libertação do fascismo. Portanto, no caso italiano, Nosso caso, visita de abril, portanto, a queda do uh, Estado Novo. Portanto, temos muitas similaridades? Temos, mas comportamentos não. Ora bem, nós no dia 25 de abril, portanto, tivemos a famigerada uh, sessão solene no Parlamento, em que temos um Presidente da República que manda recados, um Presidente da Assembleia da República que manda recados... Mas o que mais me irrita no meio disto tudo é o nosso Presidente da República, Beato, que não tem outro nome, a citar a toda hora o Papa Francisco. Lamento, mas somos uma república, somos uma república laica, onde o Estado é laico e, portanto, não deve favorecer nenhuma entidade religiosa. Nisso gabo muito os franceses, porque a laicidade deles vai ao ponto de proibir que sejam criadas novas estátuas referentes a símbolos religiosos, como houve, por exemplo, há uns anos atrás, de uma cidade no sul de França que quis fazer uma grande estátua em homenagem ao João Paulo II, e a estátua foi uh, proibida porque não podem ser feitos motivos religiosos. E esta componente da religião tem sido muito falada, mas eu não acho que seja argumentário válido. E já lá vou. Portanto, uh, isto, então... Alguém estar ali a citar, o Papa Francisco toda hora, não me parece seja uma postura presencial, parece-me sim daqueles reis medievais que, como são dependentes do Papa, têm que falar bem do Papa. Portanto, meus amigos, touché. Outra componente é que, no caso, em Itália, 25 de Abril em Itália, o Presidente da República, Sérgio Mattarella, foi sozinho prestar a homenagem. Há diferenças. Há aquilo que é um chefe de Estado, e é há aquilo que é, alguém quer fazer da Presidência da República um reality show. Uh, nós que achámos regra geral do Cavaco Silva, mas, apesar de tudo, acho que às vezes havia maior sentido de Estado do que com Marcelo Rebelo de Sousa. Eu disse que isto ia doer muita gente. Direita já foi, vamos então à esquerda. Onde é que anda o Daniel Oliveira e onde é que anda o Diogo Faro? Não estão. Onde é que eles estão? É que regrejá-los quando aparece alguma coisa relacionada com a esquerda ou alguma coisa relacionada com o politicamente correto, então estão lá sempre. Já não publico há muito tempo. Por que será? Bem, depois o Diogo Faro fica ofendido que uma publicação tenha dito que ele era a puta do PS. Enfim, uh, Diogo, quem não quer uh, ser louvo não, não lhe vista a pele. Mas pronto, é o que é. Sensivelmente idiota, claro. Seguindo, então, para uma análise mesmo propriamente dita daquilo que é esta manifestação, temos vários erros e só temos um partido que neste momento está certo. E garanto-vos que não me reveja nada neste partido. É o Chega. Pois é, no diploma em que nós temos o, a, o, a aprovação do Estado de Emergência temos partidos que votam a favor e temos um partido que não vota a favor. E é o Chega. Portanto, pessoal do PSD e do CDS que neste momento estão em euforia extrema e estão a criticar, deixem que eu os relembre que vocês votaram a favor do diploma. E, portanto, o diploma previa que fosse celebrado o uh, Dia do Trabalhador. Portanto, vocês deram carta branca para que esta manifestação acontecesse. E agora vocês podem dizer, ah, mas nós não lemos. Pois, mas lêssem. A maioria da nossa uh, classe política é feita por advogados, portanto, deviam estar mais que habituados a isto. Ah, mas há outra questão, que é aparecer uma notícia a dizer que PSD e CDS votam contra o estado de emergência, não dá votos, não é? E depois também, mesmo que fizéssemos uma declaração uh, sobre o, o porquê, isso também não dava. Não dava porque isso também implica o jornalismo que nós temos, temos o um jornalista que uh, o que interessa é o soundbite, é o clickbait, mas depois gostam muito de criticar os podcasts dos youtubers que, por vezes, não é o caso deste podcast, usam títulos sensacionalistas. É bem, estamos bem, a sério. Isto está excelente. Eu disse que este podcast ia doer muita gente. Portanto, o que é que nós temos uh, nesta manifestação? Temos mil pessoas, mas mais do que esta questão de mil pessoas na Alameda, temos pessoas que não são do Conselho de Lisboa. E temos o caso do meu concelho, o Seixal, onde a Câmara Municipal de Seixal leva 3 autocarros. Lamento, mas os impostos que eu pago não servem de forma nenhuma para andar a meter gasolina para levar comunistas manifestantes para Lisboa. Lamento, mas a Câmara Municipal de Seixal tem que perceber que... Só porque é comunista não implica que o comunismo transforme o Estado na propriedade privada do Partido Comunista. Portanto, o poder local não é propriedade privada do poder autarca comunista. Lamento, mas isto não pode passar em branco. Esta arrogância do Partido Comunista é horrível. É uma cegueira ideológica com a China, é uma cegueira ideológica com a Coreia do Norte, com a Venezuela, com a Bolívia. O comunismo matou muita gente e continua a matar nos dias de hoje. Mas esta arrogância cultural marxista é algo insuportável. Temos pessoas que nos dizem que a manifestação foi bem organizada e tem medidas de higiene e segurança. É curioso que nas imagens utilizadas pelos jornalistas víamos quatro pessoas a apanharem as bandeiras de todos mas estavam a agarrar essas bandeiras sem luvas sem máscara, sem nada temos também o Arménio Carlos, o antigo secretário-geral da CGTP a tirar selfies e onde é que está a distância de segurança? onde é que está a boa organização? não está pior que isto ainda é no caso do Porto onde as bandeiras os cartazes são deixados no chão sim porque o chão é o sítio mais higiênico para... Enfim, apanhamos alguma coisa. Nós, quando uma criança deixa cair um alguma coisa no chão, nós dizemos, sim, agora podes comer o bolo. Caiu no chão, mas, pá, sem estresse. É isto que eu não entendo. Há coisas que não, não faz sentido. E aquilo que eu escrevi no texto e mantenho é a questão de... o agitar das bandeiras não vai fazer com que as pessoas tenham melhores condições de trabalho. Portanto, isso é o que importa uh, aqui dizer. É que há coisas que não funcionam. Há coisas que não podem ser feitas à força toda. Mas o um que mais me irrita no meio disto tudo é que tínhamos temos pessoas preocupadas com a celebração do 25 de Abril, tínhamos pessoas preocupadas com a celebração do 1 de Maio, mas ninguém fala do 10 de Junho, que é o dia de Portugal, o dia de todos nós. É um dia que, felizmente, ainda não está politicamente capturado. 25 de abril, o 1 de maio, está capturado pela esquerda. O 25 de novembro está capturado pela direita. Os feriados não são capturáveis. 25 de novembro não é feriado, infelizmente. Devia ser. Porque é aquilo que nos impede de hoje estarmos no regime comunista. Portanto, muito obrigado ao general ramalhantes Melhor presente da República que nós já tivemos. De longe. Mas de longe mesmo. Aquilo que nós temos depois é uma própria incoerência nas coisas em que não se pode fazer a descida da, da Avenida 25 de Abril mas depois já se pode fazer ali aquele acampamento estamos onde afinal e temos pessoas que não podem uh, ver as famílias mas se forem fazer um trabalho sindical já podem atravessar conselhos pá não lamento mas isto não, não funciona assim depois nós questionamos como é que aparecem os populismos como é que o André Ventura ganha votos o André Ventura devo dizer que ele ainda é muito burrinho e não consegue perceber como é que consegue capitalizar mais votos mas eu teria uma, uma completa estratégia de capturar todos os votos que fossem possíveis à conta disto porque enfim, é, o André Ventura honestamente ele não precisa de fazer grande coisa porque ele pode trabalhar na base do erro do adversário e isso é o mais perigoso porque trabalhar no erro do adversário significa que estamos inteligentes em buscar lá mas também significa que o adversário também é burro todos os dias e que não, nos, e que não tem capacidade de reação muitas vezes neste podcast eu disse que as coisas se, no, se nós vamos pôr as coisas de uma forma manicaísta de nós contra os outros de os bons, os democratas bons contra os maus populistas eu não sei como é que os populistas conseguem há sempre é algo que não me faz sentido porque se nós somos então muito melhores não devíamos dar hipótese barata aos uh, populistas que aparecem por aí lamento é um bocado triste, sabe uh... Para quem gosta de política, para quem estuda política, estar a ver isto a acontecer, é um tanto desastroso e dá que pensar como é que chegamos a esta parte. Mas há uma frase do professor Tiago Moreira de Sá, que disse que, com a permissão do 1 de, de Maio, havia, o Estado perdeu a mão, perdeu o controle da, das coisas. E há uma frase que faz muito sentido, honestamente. Mas temos uma arrogância comunista em marcha. Temos um chamado marxismo cultural em marcha. E estamos todos piados a isso. Depois aqueles é que eles são politicamente corretos, como eu são o que são. Mas a questão é que não podemos viver do politicamente correto. Porque isso a médio e longo prazo não nos faz bem. E a Europa está-nos a mostrar que isso não faz bem. Chegamos ao ponto depois As pessoas estão fartas, estão cansadas De ver a mesma coisa E depois aparecem as oportunidades E portanto é por aí Caros ouvintes, quero-vos agradecer muito A vossa presença neste episódio Espero que tenham gostado Eu disse que ia doer muitos Está a ser preparado Conteúdo novo para este podcast Estão agora a acontecer As conversas confinadas Já houve com o Nuno Santos já está gravada com o Paulo Fargoso da RFM e vai ser também gravada com o Newton também, entre outras pessoas que também vão vir. Vai vir o, o da Internacional do, dos Podcasts. Portanto, uh, conteúdo novo para vocês no sentido mais político. Bom, eu no próximo episódio que vos fizer sobre o sistema eleitoral das primárias americanas, eu vou-vos explicar melhor o que é que é esse conteúdo. Ok? Já sabem, conto convosco nesse mesmo episódio. E como eu costumo dizer, e vocês sabem então mais que cor, até lá tenham boas conversas e já agora não saiam de casa. Um abraço.